1: Bienvenidos al podcast EZEN INSIDE Muy buenas a todos, hoy estoy con vosotros para comentaros una novedad que vamos a hacer en el podcast de ahora en adelante y, y para siempre Es una propuesta que, que, me ha, que me ha hecho uno de mis compañeros de equipo actualmente, Denis. sí, ha sido gracias a ti y y me parece súper interesante ¿por qué? porque eh, bueno, ya sabéis que las entrevistas llevo un gran bagaje de ellas, o sea, no estoy haciendo una entrevista a la semana yo estoy, creo que por la número 57, si no recuerdo mal porque he aprovechado esta semana para hacer unas cuantas más pues eso, lo que os comentaba, para garantizar que haya mucho contenido y que esta herramienta nos sirva a todos para conocer realidades y contextos diferentes de nuestros compañeros de trabajo y este chico, Denis me dijo, oye era interesante que Al principio de los podcasts comentases alguna frase célebre de de lo que te hayan comentado. Y si es que es verdad que hay gente que comenta cosas más relacionadas con entrenamiento, otras personas que hablan más sobre emprendimiento, sobre su experiencia, cómo les ha ido con sus mentores o con consejos que le han dado. Otra gente que es un poco más... ...tímida y humilde en el sentido de... ...yo no soy quien para dar consejos... ...todos somos quien para dar consejos... ...porque todos tenemos experiencia... ...y hemos cometido errores... ...y hemos aprendido lecciones... ...que podemos transmitir a las nuevas generaciones... ...o a gente que, que, que tiene incluso más experiencia que nosotros... Todos, ...todos tenemos algo que aportar en ese sentido... ...y creo que esta propuesta es muy interesante... ...y vamos a empezar de ahora en adelante... ...al principio de los podcasts ...os comentaré la frase célebre que me ha comentado... ...el entrevistado en cuestión... Y en este caso, Manu, que es una entrevista que hice al principio, antes de que empezase la temporada. Entonces, para que os pongáis en la tesitura, la hicimos creo que en julio, me parece. Luego estuvo vinculado con la selección, que fue campeona del mundo. O sea, es una persona que tiene mucha experiencia, que tiene mucha formación, que es un apasionado de lo que hace. Y cuando le pregunto sobre una de sus citas célebres, que lo veréis en la entrevista, me dice si no te esfuerzas al 100% día tras día, ¿cómo puedes saber dónde está tu límite? Es una frase muy potente... Muy simple, de hecho, veréis en la entrevista que Manu le, le resta un poco de importancia diciendo que es, parece que es una frase de Mr. Wonderful y puede que sí, pero creo que es una frase muy sencilla, muy potente y que muchas veces nos olvidamos del esfuerzo que estamos poniendo sobre la mesa. Y creo que muchas de las, de las cosas que nos pasan están influenciadas por el esfuerzo que ponemos y por la percepción que tenemos, nos, que tenemos nosotros del esfuerzo que estamos poniendo. Entonces, si tú quieres conseguir un objetivo, más te vale dar el 100%. Que no vamos a dar el 100% todos los días, evidentemente, evidentemente que vamos a tener días malos, días buenos, días que vamos a fallar, evidentemente no somos máquinas, somos seres humanos que cometemos errores, pero tenemos que intentar orientarnos hacia eso, lo decía Alan Stein en uno de sus podcasts, entonces... Si no te esfuerzas al 100%, ¿cómo puedes saber dónde está tu límite? Vamos a darle un componente práctico. Actualmente, en EZEN, en nuestra empresa, hemos tenido un grupo de entrenamiento de de EZEN Fit, se llama, que tenían como objetivo, era un grupo homogéneo, que tenía como objetivo una bajada de peso específica individual en función de cada uno. Eh, Tenía un plan de entrenamiento y un plan nutricional. Al final... Creo que fueron siete u ocho personas las que participaron y todos. Eh, ayer mismo un socio mío, David, nos dijo el reporte del de peso que había perdido. Había gente que había perdido 14 kilos, había gente que había perdido ocho 10, 12. Había salido creo que una media de 9, diez kilos en, en 12 semanas. Y hubo una persona que bajó 3 kilos estando, si no me equivoco, en 123. ¿Cómo es posible esto? Si no te esfuerzas al 100% día tras día, ¿cómo puedes saber dónde está tu límite? Pues le añado, no vas a conseguir tu objetivo si no te esfuerzas. Una persona que tenía un sobrepeso bajó solamente 3 kilos. ¿Por qué? Porque el fin de semana cometía fallos, cometía errores, no cumplía con la dieta, con las pautas que se le habían establecido. Yo te puedo ayudar a conseguir tus objetivos, pero al final eres tú, con tu esfuerzo, quien los consigue. Si no te esfuerzas al 100% día tras día, ¿cómo puedes saber dónde está tu límite? Vamos ya con la entrevista que la hemos hecho en julio, justo antes de la temporada y espero que la podáis disfrutar. Muy buenas a todos, en esta ocasión contamos con José Manuel Marín, es preparador físico actualmente en la UCAM Murcia, en ACB y bueno, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola Alex, ¿qué tal? Pues bueno, descansando un poco de la anterior temporada, que fue una temporada dura y preparando la siguiente con, con mucha ilusión, la verdad.
1: Mm-hmm. Perfecto, pues seguimos con esta ronda de entrevistas y en este caso me gustaría saber si podías compartir con nosotros cómo es el estar en un equipo profesional, cómo es tu día a día, qué cosas nos puedes contar, sobre todo para los preparadores físicos que están empezando.
2: Pues bueno, el día a día es un poco llegar por la mañana, eh, reunirnos el cuerpo técnico entero, eh, planificar el entrenamiento... Eh, ...hablar un poco del entrenamiento anterior o del partido anterior... ...dependiendo del día de la semana... ...y bueno, después en el entrenamiento pues... ...cada miembro del cuerpo técnico tiene su, su apartado... ...en mi caso pues al principio siempre se hace una parte de trabajo físico... ...bien sea preventivo, bien sea trabajo de fuerza... ...o individual con algunos jugadores que necesiten un trabajo extra o, o demás... ...algunos jugadores van con, con los entrenadores ayudantes... ...a hacer algunos trabajos de técnica individual y demás y luego se hace el entrenamiento conjunto de, de todo el equipo eh, durante el entrenamiento, pues bueno, estar ayudando al entrenador estar intentando que, que el equipo esté concentrado en todo momento animando, eh, echando un cable si que hay que echarlo en algún tipo de ejercicio y demás, y al terminar, pues bueno, recogemos el, el, el RP del jugador eh, le quitamos, nosotros utilizamos un dispositivo de, de aceleración, de catapult que luego pues, se recoge ese, esos dispositivos a los jugadores e inmediatamente, eh, también por, por petición del entrenador, pues se sacan los datos para cuantificar el entrenamiento que acabamos de realizar y así tener ya un, una idea de cómo planificar el entrenamiento de la tarde, si, si hay doble, doble sesión ese día, o directamente ya empezar a hablar para, para el día siguiente de cómo planificar, de cómo he visto a los jugadores y demás. Es un poco un trabajo, digamos, muy intensivo, sin parar en todo momento y demás. Pero bueno, también es un trabajo dinámico eh, en el que si te gusta y estás motivado se se hace muy fácil, la verdad.
1: Perfecto. En el tema de. Bueno, ahora la figura de Sports Science está muy en auge y se está hablando mucho sobre esto. En este caso, ¿cuentas con ayuda de otros preparadores físicos? ¿Te encargas tú de la recogida de datos, la gestión de esos datos? Pues para lo que acabas de comentar, ¿no? Esta tarde queremos ajustar diferentes variables o quitarle minutaje a jugadores. ¿Tienes ayudas con todas estas responsabilidades o estás ¿Cómo ¿Cómo lo llevas?
2: Pues, bueno, la figura del Sport Science yo creo que todavía no se ha implantado aquí en en, en la ACB, digamos. Incluso yo creo que a nivel europeo todavía esa figura se está introduciendo poco a poco, pero que no no hemos llegado al caso de de que esté tan determinado como como es el caso de los equipos de de NBA. Y, bueno, en mi caso yo aquí estoy solo, soy el único preparador físico del club. Sí que tenemos una estructura de preparadores físicos que estamos creando en cantera y demás. Y lo que sí se busca es que si algún día algún preparador físico que está trabajando, por ejemplo, en el segundo equipo, en el EVA, puede uh-huh. venir a ayudar, sobre todo los días donde hay trabajo de fuerza, donde luego hay que cuantificar y demás, pues sí se le pide un, una ayuda si sí se puede. Eh, como tú dices, a veces somos un poco ratas de laboratorio y demás, pero bueno también cuando intentamos abarcar tanto y cubrir tantos puestos de trabajo como es el caso nuestro, que estás de preparador físico principal, rehabilitador… Eh, ayudando también en el tema de de entrenamientos individuales con algunos jugadores, en el tema de análisis de datos. Tienes que ir un poco trabajando eh, en en los huecos que vas teniendo. No te da mucho tiempo tampoco a profundizar mucho porque una herramienta como es la de la de de la acelerometría quizás no se le saca todo el jugo que se le puede sacar. Pero bueno, estando una persona sola, sí que es verdad que vamos a a los puntos principales, lo que necesitamos. Y, y no se analiza en profundidad. Sería ideal tener más gente, tener un, un cuerpo entero aquí de preparadores físicos, de, de encargados y demás. Pero bueno, también debido al, al tema de presupuesto y demás, no, sí. se puede, no se puede hacer otra cosa.
1: Y en cuanto a la cuantificación de carga, tanto en el gimnasio como en la pista... Nos recomendarías, tú que tienes ahora seguro mucha experiencia y muchos datos recabados, pues nos ponemos en la tesitura de una persona que le da un equipo y que no tiene esos medios para captar datos, entonces ¿a qué conclusiones has llegado utilizando estos dispositivos? ¿Qué cosas has cambiado a raíz de darte cuenta de diferentes necesidades de tu equipo y sobre todo desde el punto de vista práctico, ¿no?
2: Bueno, yo lo lo primero que recomendaría es que haya mucha comunicación entre el preparador físico y los jugadores porque al final ellos son los que están eh, jugando los que están haciendo la sesión y demás y mm. ellos se conocen mejor que, que nadie por mucho que luego tengamos muchos datos que ahora también entramos en una locura de, del Big Data, de tener datos de todo de, oye, cómo te has levantado esta mañana, cómo tienes las piernas cómo tienes... y a veces, bueno, no cuantificamos temas personales como, como puede ocurrir a veces de, mm. pues no sé, tengo un problema familiar o tengo este problema o tengo algo y por mucho que los datos te digan que ese jugador está en estado óptimo, luego a la hora de, de entrenar o de ir a, a jugar, pues no, no lo vemos como los datos muestran. Entonces, bueno, también les recomiendo a la gente que que no se vuelva loco con todo el tema de de captación de datos, de quiero medir, quiero... eh, Yo también he aprendido en base de de, de esta locura de querer coger datos de todo, el que por tener más datos no va a cuantificar mejor. A veces es mejor tener una idea clara de quiero medir esto y esto y, y, y hacerlo directamente. El no tener... Eh, millones y millones de datos en los cuales luego no, no sabes cómo interpretar cómo apoyarte en ellos para darle información al entrenador al final tenemos que utilizar algo que nos sea fácil a nosotros y sobre todo si estamos solos en el apartado de la preparación física del equipo y algo que le podamos aportar una información fácil y directa al entrenador y que a los jugadores tampoco lo volvamos locos de voy, voy a hacer un CMJ cuando venga y empiece el entrenamiento otro a mitad, otro al final te pregunto antes, te pregunto después te pongo un, un, una, un pulsómetro, te pongo un sí. acelerómetro. A veces también somos demasiado invasivos y se nos olvida que, bueno, que el jugador es, es lo importante, que él se sienta bien y se sienta cómodo. Entonces, bien. yo mi, mi, mi consejo es que, que no tenemos que volvernos locos, buscar una herramienta que sea fácil, que funcione y que para nosotros nos no pueda resultar útil. Quizás con el RP del jugador, el tiempo real... Y poquito más, ya podemos tener una cuantificación del entrenamiento. Tampoco hace falta, si no tienes los medios, de tener una, un acelerómetro o de tener un GPS o, o seguimiento. Bueno, tampoco hace falta toda esta tecnología para, para tener una cuantificación de, de tu equipo.
1: Uh-huh. Y intentando incidir un poco más y profundizando en este sentido, porque evidentemente el Catapult no se lo puede permitir todo el mundo, pero bueno, sí que hay algunas aplicaciones que se le pueden dar algún uso, así que nos recomendarías alguna app, algún software que nos recomendarías porque es económico, porque es útil, vale la pena y para dar más calidad de medición
2: Pues nosotros yo, yo por ejemplo en mi caso sí que he utilizado mucho las aplicaciones de, de, de móvil sí que algo que bueno, ahora últimamente con el tema por ejemplo de las aplicaciones de Carlos Salobre ha habido un poco ahí de si discusión, de saber si funcionaba o no funcionaba Yo al principio, pues bueno, eran de un coste muy muy barato, que se podía asumir directamente por por mi persona y lo podía utilizar, tanto en cantera cuando empecé, como en el primer equipo cuando no disponíamos de los medios que disponemos actualmente Entonces ese tipo de, de software yo lo recomiendo siempre. Luego software indirectos que tú te puedas crear, pues por ejemplo eh, nosotros para el tema del RPE tenemos un Google Drive donde los jugadores se meten y nos pasan directamente eh, sensación cuando llegan a casa, eh, 24 horas después, justo antes del entrenamiento, que también te facilita mucho el, el no tener que ir de forma invasiva uno a uno preguntando, el que también luego un jugador se te puede escapar, se te puede ir al fisio, entonces bueno también tienen su tiempo, pueden eh, tener más tranquilidad para contestar a las preguntas o a las cosas que, que tú les puedas poner ahí y bueno, yo creo que tampoco hace falta eh, tener un, unos software que te puedan facilitar todo y que vayan a ser maravillosos yo creo que al final eh, a todos nos gustaría tener eh, el Smart Coach nos gustaría tener los t force y demás, pero bueno, luego en el día a día tampoco, yo en mi opinión creo que tampoco le, le, le vas a dar todo el uso que, que crees que, que se le puede dar a ese ...tipo de dispositivo y de
1: software. A mí, desde mi punto de vista personal... ...creo que la tecnología debería ser un complemento... ...un facilitador. Tiene que ser útil, evidentemente... ...pero creo que no debería ser un impedimento... ...porque hay muchísimas cosas que, que no son prácticas de utilizar... ...porque sí que considero que cuando estás en el alto nivel... ...el tiempo se convierte en una variable fundamental... Entonces, tener una herramienta que es súper fiable y que es súper recomendable, pero que te hace perder mucho tiempo, creo que, 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 es un, que es un error. Entonces, tenemos que intentar ser eficaces en ese sentido. Y luego, me gustaría enlazar esto con la siguiente pregunta, que es cambiando de tema. Pues, evidentemente, tenemos tantas cosas que hacer. Estamos trabajando con personas, todo el mundo comete errores. Nos gustaría saber si podrías compartir con nosotros algún error cometido, pero sobre todo desde el punto de vista de cuál es la lección que aprendiste para que la gente que está empezando.
2: Bueno, en realidad muchísimos errores. Muchísimos errores, pues, bueno, lo primero por por salir demasiado, por por ser demasiado teórico, podríamos decir, de, de pensar que, bueno, que hay que medirlo todo, que hay que tenerlo todo muy controlado y luego te cambia mucho, te cambia mucho porque cuando... Cuando empiezas directamente en el gimnasio y te dice el entrenador, oye, tienes una hora para hacer el trabajo físico, tampoco puedes perder tiempo, como tú estabas diciendo, con un aparato que solo en, en hacer eh, las primeras mediciones y en sacar un retest y demás, ya estás perdiendo ahí mucho tiempo sí. útil del que, del que no dispone. Y errores muchísimos, muchísimo pues bueno, intentar poner un, un T-Force y intentar hacer sentadillas y perder toda la mañana de físico solo con, con un ejercicio y que los jugadores te digan, oye, no puedo estar, perder un día de físico haciendo solamente sentadillas porque sí. tú quieras medir, medir la velocidad y que no me dé tiempo a hacer el resto de, del planning de, de preparación claro. física. Eh, sí, claro. Bueno, miles, miles de errores. Luego con el tema de, de lesiones, de... Muchas cosas. Me pasó, por ejemplo, con un jugador el tema de la, de la posactivación que hacíamos antes de un partido, que bueno, quizás las cargas que, que te ponen en los papers, de las que siempre hablan de, del PAP, de sí hay que hacerlo con carga alta, poca repetición y demás, pues a este jugador, por ejemplo, le, le supuso una fatiga neuromuscular muy alta y a la hora del partido él decía que se sentía muy mal, que se sentía muy pesado y que no se sentía bien. Yo había leído en el paper que era maravilloso, que era estupendo, que hacía que mejorase mucho el rendimiento. Imagínate luego, el jugador quería matarme a mí, el entrenador me preguntaba, y yo tampoco quería dire- decirle directamente, pues, ha sido culpa mía porque he hecho esto. Entonces, bueno, es una situación que es un poco compleja, que luego aprendes de ella y dices, bueno, quizás esto voy a, voy a-, a probarlo primero en un entrenamiento, a ver cómo le puedes entrar al jugador, y no porque lo haya leído y crea que es la panacea, voy a-,
0: a-, a introducirlo directamente.
1: Sí, sí. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Me, me gustaría también decir eh, una cosa relacionada con que en nuestro gremios estamos totalmente influenciados por la formación, porque si te pasas un año sin estar actualizado con los últimos papers el último meta-análisis que se ha hecho sobre cualquier temática estás fuera o sea tienes que estar totalmente al día de lo que está saliendo para probar nuevas nuevas tendencias y eso implica pues que tengas que probar esos nuevos métodos no
2: también es cierto a raíz de lo que de lo que dices tú que bueno eh, los papers cada bueno yo no sé pero cada cada vez que entra han cambiado el, el sistema de recuperación, cuál es el mejor, eh, si se si hace estiramiento pasivo o no, si mm. tienes que hacer una preactivación, si no, si luego la vuelta a la calma, que si el phone roller, que si la liberación. Al final es todo tan cambiante y van sacando sí. tanta información que al final yo creo que, que a través de la práctica es donde tienes que ver si de verdad funciona o no, mm. porque bueno, yo te hablo de, de, en, mi, en mi caso, Donde jugadores que hacen una liberación con el phone roller Les puede venir muy bien antes del entrenamiento Y otros que no Entonces, bueno, también yo creo que esa individualización Es ir probando con cada jugador y ver qué es mejor para cada uno Es lo que tenemos que que tener en cuenta No perder la cabeza de no, es que los papers dicen esto Y hay que hacer esto todo No es lo mismo un jugador con 20 años que un jugador con 35 No es lo mismo un jugador que tenga muchas lesiones Con otro que no ha tenido ninguna Un jugador que juega 30 por partido a uno que no juega yo creo que tampoco podemos perder la cabeza con, con todo el tema este de, de tanta
1: información. Esta, esta es la clave, encontrar la tecla de cada jugador y para eso hay que individualizar. Siguiente pregunta, Bueno, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida?
2: Pues yo creo que quizás la mejor inversión que he hecho ha sido la de gastar mi, mi, mi tiempo charlando con otros colegas de profesión y con otros preparadores físicos. Yo creo que es la, lo que más me ha ayudado. El hablar con diferentes preparadores físicos, incluso de diferentes ámbitos. Hablaba hace poco con el preparador físico del del Vespren de, de balonmano, que es de aquí español. Y bueno, él me decía cómo entrenaban, cómo estaban ahí haciendo el trabajo de fuerza y demás. Y al final coge ideas, coge ideas, coge sí. cosas de... Eh, oye, pues yo no estoy haciendo este tipo de trabajo y puede ser interesante también para mi deporte. Creo que es, es lo principal, el es, es invertir tu tiempo ya también en formación y demás. Pero a veces las formaciones están muy... Muy sistematizadas, digamos, van solo a, a puntos muy concretos, incluso a, a donde ellos quieren llevarte y demás, sí. pero yo creo que hablando con, con colegas de profesión es como he invertido mejor mi tiempo y, y mi dinero, incluso viajando a, a visitarlo, oye, puedo ir a Madrid a ver a, al preparador físico de, del Madrid, Juan Trapero, puedo ir a, a Valencia a hablar con Pedro Cotolí incluso en los propios congresos, que en el último congreso nos encontramos allí y, y bueno, yo sí. creo que el invertir el tiempo hablando con ellos es la mejor forma de que ellos te cuenten su experiencia, qué les funciona, qué no eh, creo que esa es la mejor inversión que, que, que he hecho aparte de, bueno, libros, formaciones, algunos materiales que, bueno he tenido que ir ahí comprando y cambiando y ver cuál es el mejor pero yo creo que el, el invertir tiempo con otros compañeros de profesión ha sido la cosa que más me ha, me ha enriquecido a mí personalmente
1: Y relacionado un poco con esto, ¿cuál es tu experiencia a nivel de esa formación académica, esa formación complementaria, profesional, másters oficiales o no? Eh, Básicamente, lecturas que nos ayuden, pues papers, investigaciones, libros, que nos ayuden a desempeñar mejor nuestro trabajo. Pues bueno, yo creo que
2: que al final está claro que cualquier preparador físico tiene que tener la carrera de de INEF, de, de CAF, Sí o sí, eso no hay discusión alguna, es algo que, que todos de, deben hacer para llegar a, hasta aquí. Y luego, por ejemplo, en mi caso, el, el máster de rendimiento deportivo de alto rendimiento que, que realicé en la UCA, pues bueno, fue algo que a mí me enriqueció mucho, también conocí a muchos profesores que, que me ayudaron mucho, aprendí mucho de ellos, también compañeros con muchas inquietudes de, del mismo mundo que yo, que han terminado eh, trabajando también en grandes equipos y demás. Y formaciones igual, formaciones, por ejemplo, en mi caso, sí que es verdad que hay algunas que me han ayudado más y otras menos. Sí. Yo siempre recomiendo, aunque no sean formaciones eh, oficiales al 100%, el tipo de formación que tú creas que te puede ayudar. Y si, si, por ejemplo, en mi caso, formaciones de Qualimotus que conozco a David Martínez personalmente, yo hablaba con él, y ese tipo de formaciones ahí me han, me han ayudado mucho. El ir a formaciones suyas, el ir a... A simposios que le ha dado. Creo que es un tipo de, de formación que igual no es
1: oficial, pero bueno, te puede ayudar mucho. Total, totalmente. La siguiente pregunta es un poco así rara. ¿Cuál es el peor consejo que has escuchado?
2: <risa> bueno, pues el peor consejo lo recuerdo muy bien, la verdad, porque se me quedó marcado y a fuego. Fue un, un preparador físico que yo tuve cuando yo practicaba eh, baloncesto, cuando yo estaba en, en un equipo. Sí. El preparador físico nos decía siempre que, bueno, que al final el trabajo de fuerza que, que no era importante, que el trabajo de fuerza era algo que, que era secundario, que lo principal era meter la pelota en el aro y que el trabajo de fuerza y, y, y el trabajo físico era algo secundario, que solamente eh, valía para, para un aspecto estético. Claro, a mí se me quedó marcado a fuego porque decía, es imposible que, que atletas del nivel de, de jugadores de NBA, de ACB que tienen un físico tan desarrollado y, y a cómo está la liga actualmente, que el, el, el aspecto físico es algo que determina mucho, por sí, mucho sí. que sea un gran jugador o que tenga una gran táctica colectiva, el, el que un equipo sea capaz de correr más que tú, se fatigue después y demás, yo creo que te marca mucho. Y bueno, se me quedó marcado a fuego porque yo decía, si algún día soy preparador físico, espero nunca decir esto es que la fuerza es lo de menos en un deporte colectivo y en un deporte donde salta, esprinta y, y vive de, del aspecto físico de la condición física
1: y hay algo que bueno por lo que comentábamos antes de que en nuestro gremio hay bueno van apareciendo tendencias aquí métodos allá y al final pues hay que modelarse un poco en, su, en tu propia filosofía de trabajo no pero eh, echas la mirada atrás y ¿Existe algo que hayas priorizado con, con tu experiencia? ¿Hay algo que has dejado de hacer?
2: Pues, por ejemplo, en el tema de, la, de, de, de cómo hacer el trabajo de fuerza en el gimnasio, sobre todo, sí que he cambiado mucho. Porque al principio, bueno, empezábamos, cuando yo empecé, eh, también en, en las categoría inferiores del equipo y demás, pues utilizaba una serie de, de, de ejercicios, una priorización que era totalmente diferente a la que utilizo ahora. También es verdad que cuando entras en un equipo donde tienes doble competición te cambia totalmente el, el cómo va a hacer el trabajo de fuerza, el cómo va a planificarlo, cómo va a hacer la, el, el, el meter sesiones durante la, la semana y yo creo que lo principal que ha cambiado ha sido ha sido eso, por ejemplo el complex training a mí es un tipo de, de metodología del entrenamiento de la fuerza que me, me ha gustado mucho, a algunos jugadores le ha venido muy bien. Y que me sorprendió y bueno, este año quizás ha sido el año que más lo he estado utilizando con ellos y, y al principio era algo que, que ni pensaba en, en meterlo en mis sesiones de, de fuerza con el equipo.
1: En un equipo que está jugando doble competición, dos partidos por semana, ¿existe algún aspecto fundamental para ti, algo sagrado? Por ejemplo dos sesiones de fuerza a la semana son obligatorias. Metes algo voluntario, depende de la edad, del minutaje, de las rutinas de cada uno. ¿Hay cosas que mantienes de forma rutinaria y automática porque es tu método de trabajar? ¿En este sentido qué nos puedes contar?
2: Bueno, pues sí, con eso sí que también luego supone un un conflicto con el entrenador porque en mi caso, yo teniendo doble competición, dos días de de trabajo de fuerza son obligatorios y un día de trabajo individual, preventivo que, que hacemos también obligatorio con todo el equipo sí. eh, quizás pues algunos entrenadores no están muy de acuerdo, les suele chirrear un poco al principio Sí. Luego, cuando le explica este tipo de trabajo, que, bueno, que no es un trabajo de fuerza máxima o submáxima, donde le va a suponer un, una fatiga neuromuscular al jugador que se pueda haber afectado luego en el juego o en el entrenamiento, cambian un poco de, de, de opinión. Pero como bien tú decías, no es lo mismo luego el trabajo que realizas con un jugador de 35 años que juega 20 minutos que el que realiza con un chaval de 20 años que juega el, el mismo tiempo, el mismo minutaje. Al final, pues bueno, vas también individualizando, individualizando un poco las cargas de de entrenamiento de fuerza y demás, pero yo sí que es verdad que intento no negociar nunca con, con los entrenadores que tenemos el, el quitar esas sesiones. Esas sesiones para mí son el A, B y C de la preparación física de nuestro equipo. Nosotros también intentamos tener una filosofía de equipo en el que nuestro equipo es un equipo físico, un equipo muy aguerrido, que vive mucho de, del físico y no tanto del talento. Entonces, pues bueno, creo que también se acepta ese, esa metodología de trabajo por, porque se, luego se ven los resultados en, en la PIT.
1: Totalmente de acuerdo también es clave estar en un staff técnico que trabaje de forma multidisciplinar, que el head coach que al final es el jefe, aprecie y valore el trabajo del preparador físico de nuestro, de nuestro grevio y también creo que es conveniente a nivel personal creo que es conveniente educar al entrenador, es decir, vamos a hacer gimnasio, no, 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 no. a ver Vamos a hacer un trabajo regenerativo, optimizador, esto le viene bien a los jugadores, les va a ayudar a la recuperación. Bueno, intentar educar también, eh, quizás con un lenguaje más colocado al entrenador, para que sepa lo que están haciendo ahí dentro. Incluso, o sea, yo soy partidario de que los entrenadores vengan al gimnasio a ver lo que están haciendo. No, 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 no me parece mal que estén integrados, que sepan lo que están haciendo sus jugadores, que, 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 que no vamos a hacer hipertrofia ni, ni cosas raras.
2: Y como tú dices, también hay entrenadores que al final luego, pues bueno, en nuestro caso tenemos un gimnasio que es público, que tiene unas una ventanas grandes, que se ve por el pasillo y algún entrenador sí que pasa tomándose el café por allí, se asoma, mira qué está haciendo, si los jugadores están trabajando o no. También es verdad que yo he invitado incluso a la entrenadora a decir, oye, vente, ve el trabajo que realizamos y, y lo compruebas por ti mismo, que no es un trabajo eh, de hace 20 años en el cual la fuerza significa hacer, como bien tú decías, hipertrofia, 4 por 10 y, y llegar muerto al entrenamiento.
1: Exacto. Cambiando un poco de tema y ya para, para acabar, dos preguntitas, una de ellas tú seguro que es una persona que, que lee mucho, ya tiene mucha experiencia, pues alguna cita quizás que se te haya quedado marcada, que te guste transmitir o que, o que a ti te ayude a nivel personal.
2: Pues bueno, yo tengo una ahí que quizás suena un poco ahí, digamos, de Mr. Wonderful, por decirlo así, pero <risa> el, 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 la cita dice que si tú no te fuerzas al máximo y no das tu 100% día a día, ¿cómo puedes saber dónde está tu límite? Eh, algo que yo, por ejemplo, a los jugadores sí le insisto mucho porque hay veces que, que cuando tienen ya esa conformidad de he llegado a CB o estoy en un equipo o vengo de un equipo grande y demás, bueno, yo como yo les digo, has llegado ya al límite, ya has dado el 100%. Yo creo que en mi caso no, siempre intento dar más, esforzarme más, mejorar porque creo que el límite siempre puede estar un poquito más arriba de, de, de donde ya estamos y que hay que luchar por conseguirlo porque… El quedarte con, con la cana, con, con la incertidumbre de dónde habría llegado si me hubiese esforzado, es algo que, como yo le digo a los jugadores, eh, no, no puedes quedarte con ellos. Tienes que quedarlo todo y decir, oye, pues aquí está mi límite. Si soy eh, jugador de, no sé, de ACB, suficiente, pero ¿y si soy jugador de Euroliga? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Exacto. y bueno, igual como, como te decía suena muy algo muy muy obvio y tal, pero yo una frase que siempre siempre la tengo conmigo y siempre se la digo a los jugadores la verdad
1: Fantástico consejo Última pregunta, ¿cuál es el consejo que le darías a tu yo de 20 años?
2: Uf, a mi yo de 20 años pues es difícil la verdad, es difícil porque no, no, no sabría muy bien qué decirle, pero yo creo que le diría que, que disfrute de, de, del día a día de, del trabajo y que se esfuerce al máximo porque Nunca sabe el tiempo que puede estar en una profesión como esta. Es algo con lo que yo creo que todos soñamos, trabajar en alto rendimiento. Uh-huh. Y una vez que, que llega a ello, es algo que puede ser a muy corto plazo y que quizás el día de mañana ya no, ya no pueda estar en, en un equipo de ACB. Son 18 equipos de ACB eh, los que están ahí, 18 preparadores físicos, entre miles de ellos. Sí. Y creo que tienes que dar tu máximo... Y que tienes que disfrutar cada día que estés aquí dar gracias porque no sabes cuándo se puede terminar este sueño. Y, y bueno, hay que intentar que, que siga eh, todo el tiempo posible.
1: Genial Manu, pues oye ha sido un auténtico placer me ha parecido súper interesante hablar contigo, gracias por tu tiempo por compartir tu experiencia y te deseamos lo mejor en el plano profesional, pero sobre todo en el personal, así que esperemos que tengas muchos éxitos en esta nueva temporada y muchas gracias
2: Muchas gracias Alex y nada, que siga este proyecto hacia adelante me parece un proyecto muy interesante y seguro que va a tener mucho éxito